0: Арзамас и финтехкомпания представляют курс Екатерины Ляминой «Трудовые будни героев Пушкина, Лермонтова, Гоголя и Грибоедова». Лекция четвертая. Вельможи, тузы и другие значительные лица. Безродного пригрел и ввел в мое семейство, Дал чина сессора и взял в секретари. В Москву, переведен через мое содействие, и, будь не я, коптел бы ты в Твери». Так говорит Павел Афанасьевич Фамусов, управляющий в казённом месте Москвы, то есть второй столице империи, в комедии «Горе от ума». Говорит он это молчален. Действительно, своему домашнему человеку, своему секретарю, и своему важному помощнику в самых разных служебных и не только служебных делах. Очевидно, что Фамусов стремится приписать себе некоторый потенциал, возможности. Да, что у него есть возможность выписать талантливого, даровитого молодого человека из провинции, из Твери, и дать ему сразу большой чин. Чин Асессор это аж восьмая ступенька в табеле оранга. Фамусов стремится таким образом отнести себя к тем, кого он же сам именует тузами. Что за тузы в Москве живут и умирают? Говорит он с легкой завистью, Имею в виду, что сам он, конечно, на пути к тому, чтобы стать тузом, но чего-то ему пока еще не хватает. Впрочем, у него все впереди. Отчасти поэтому, кстати говоря, он так боится скандалов в своем доме. Кто же такие значительные лица и тузы? Это, собственно, управленцы. Это чиновники в генеральских чинах от статского советника до канцлера. Такие чины никто никогда не получает сразу. До них нужно дослужиться подняться по карьерной лестнице, то есть знать все тонкости служебной сферы, все тонкости отношений с начальством. Есть, конечно, еще один путь, когда дворянин, скажем, служил по военной части, особенно в гвардии, дослужился до некоторого чина, потом вышел в отставку и, как они выражались в то время, вступил на гражданское поприще. Тогда чин, до которого он дослужился в своей военной ипостаси, будет, разумеется, действовать и на новой службе. Просто он будет перекодирован в гражданскую половинку табеля рангов. Из майора, скажем, он станет тем самым коллежским ассессором, чин, который имеет молчали. Но это сравнительная редкость. Чиновники тяготеют к замыканию в собственное сословие. Сословие внутри сословия. Что же делают эти тузы? Они рулят целыми ведомствами и крупными подразделениями ведомств. То есть они осуществляют на самом деле важные, ключевые задачи координации и реализации внутренней или внешней политики в целом. Это вице-директоры и директоры департаментов, министры, посланники, губернаторы, генерал-губернаторы, сенаторы, председатели Государственного совета и так далее. Туз в колоде – серьезная карта. И перед нами с вами серьезные mm -hmm. люди. В том числе и потому, что многие из них имеют право напрямую обращаться к императору и даже обязанность коммуницировать с ним. Многие из них должны представлять императору личные, еженедельные, а иногда и более частые, скажем, министр финансов, это одно из ключевых министерств, доклады о положении дел в уверенном им ведомстве, отрасли и так далее. Много таких чиновников? Да, их довольно много. В целом на империю их несколько сотен. Где они живут? Как правило, в губернских городах и в особенности в столице, Петербурге. В Москве в меньшей степени, потому что в старой столице гораздо меньше ключевых учреждений и ведомств, осуществляющих управление империей. Как они живут? Каков их образ жизни? Кто как? Иногда подчеркнуто скромно демонстрируя свое бескорыстие. Вот так вот жил, например, знаменитый чиновник 1 3 19 XIX века Михаил Спиранский. Он прославлен в романе Толстого «Война и мир», но и без романа Толстого его современники очень хорошо знали. Из поповского сына на это указывают прямо его фамилия. Фамилия Спиранский давалась в семинарии. Спиранский, то есть в переводе с латыни «подающий надежды». И в самом деле Михаил Спиранский сделал невероятную карьеру, закончив свою жизнь чиновником второго класса. Хотя знал он на своем пути и опалы, и ссылки. Но каждый раз, когда ему предоставлялась такая возможность, он подымался. Но своими достижениями принципиально не кичился, не подчеркивал их. Гораздо же чаще такого рода тузы живут на соответствующую ногу. То есть живут открытым домом, общаются с людьми своего уровня, появляются довольно часто в высшем свете, то есть в обществе аристократов и придворных, каковыми и сами иногда являются. Что служит источником благосостояния таких людей? Жалование у чиновников вот этой большой руки, но довольно значительно, может составлять до нескольких тысяч рублей в год. Денежные награды в той или иной форме, премиальные выплаты, выплаты к всякого рода праздникам, а также получение доходных активов на льготных условиях так называемые аренды, принадлежавшие государству имения в доходной области Российской империи, например, в Малороссии или хорошо управляемое, например, в Балтийских провинциях, отдавалась на определенное количество лет: 5, 7, 9, 10 в аренду тому чиновнику, который сумел этого добиться личным квеним, известностью императора, или аппаратной игрой. Удачная женитьба. Богатая семья вполне может отдать свою дочь за человека, который имеет хорошие карьерные перспективы. Вообще-то говоря, в скобках скажем, нелегальные источники дохода тоже есть. Это и прямое казнократство, и различные аферы, и использование нежестоящих служащих в своих корыстных целях. Но на больших должностях нужно делать это очень аккуратно. Иначе могут быть неприятности и существенные. Следствие, суд. Хотя такие дела обычно старались расследовать не публично и вообще заминать, но со службой в таких случаях точно приходилось расставаться, а иногда и с нажитым имуществом, а иногда и с жизнью. Так уже в самом конце царствования Николая I прогремело дело Александра Политковского. Это был человек чистолюбивый, дороживший своим положением в свете и ради поддержания этого положения готовый на всю. потому что человек, любивший хорошо пожить. Должность у него была довольно скромная, он заведовал инвалидным капиталом, то есть, строго говоря, пенсионным фондом для отставных военных, к тому же получивших увечья на государственной службе, раненых или просто утративших здоровье. Вот им полагались определенные выплаты пенсионные. В Петербурге Политковский гремел широким образом жизни. И достаток свой объяснял тем, что он хорошо играет в карты и выигрывает, или что у него большие доходы с имени. Но ни того, ни другого на самом деле не было. И из этого инвалидного капитала он успел растратить за примерно 10 там, или больше лет по разным источникам от 930 тысяч до 1 миллиона 200 тысяч рублей. Это очень значительные деньги даже при непрерывно имевшейся инфляции. Но вот как только стали ходить слухи о растрате капитала, так немедленно суммы комитета этого были подвергнуты ревизии, было выявлено нецелевое расходование средств, и перед Политковским замаячил призрак полноценного следствия. При известии об этом, Политковский заболел, через несколько дней умер. 1 февраля 1853 года это произошло, и ходили слухи, что он травился. Когда известия о совершенно скандальные по масштабу растраты дошли до императора, то гнев Николая I, не выносившего к обрушился уже на мертвого Политковского. Его собрались хранить торжественно, по генеральски, но ничего подобного не произошло. Его ордена, которые выставлены были по обыкновению в церкви при погребении, убрали, с него сняли мундир. И вместо торжественного катафалка с огромным количеством экипажей, которые в знак почтения к покойному ехали быть за ним, его на кладбище отвезли на паре лошадей и похоронили совершенно не в том роскошном месте кладбища, которое было для него приобретено, а где-то на задворку. Но это исключение. Именно поэтому оно так запомнилось современникам, что слова дело Политковского» или «растрата Политковского» фактически для Этих 50-х, 60-х годов стали знаковыми. Обычно такого рода дела не всплывали. Их старались пригасить и не придавать гласности, прежде всего, чтобы избежать гнева императора. Интрига, аппаратная игра, умение в свою пользу повернуть колесо фортуны, конечно же, важный элемент повседневности чиновников высокого ранга. Тем не менее, в их, казалось бы, таком солидном, налаженном быту всегда остается элемент случайности, непредсказуемости. Гоголь чиновником, начинавший, но не состоявшийся как чиновник, чиновную службу решительную, для себя оставившей в стороне, не любившей, дает поведение такого чиновника глазами собачки в повести «Записки сумасшедшего». Собака Мэджи рассказывает своей корреспондентке, другой собаке Фидель, о том, как себя ведет как раз генерал, в дочь которого влюблен поприщин. Он больше молчит, говорит она, о своем хозяине. Говорит очень редко, но неделю назад беспрестанно говорил сам с собой, получу или не получу. Возьмет в одну руку бумажку, другую сложит пустую и говорит, получу или не получу. Один раз он обратился и ко мне с вопросом, как ты думаешь, Мэджи, получу или не получу? Я ровно ничего не могла понять, понюхала его сапог и ушла прочь. Потом, Маше, через неделю папа пришел большой радости, Все утро ходили к нему господа в мундирах и с чем-то поздравляли. За столом он был так весел, как я еще никогда не видала, отпускал анекдоты, а после обеда поднял меня к своей шее и сказал, а посмотри, Мэджи, что это такое? Я видел какую-то ленточку. Я нюхала ее, но решительно не нашла никакого аромата. конец потихоньку лизнула, соленая немного. Понятно, что Гоголь, применяя прием остранения, да, глазами собаки он видит человеческую суетность, рассказывает о получении ордена. Даже такой уверенный в себе генерал не был до конца уверен, получит он орден или не получит. То есть чиновники такого класса в большей степени, чем маленькие люди, зависят от источника любой власти в империи, от императора. Литература делает из этого свои сюжеты. Если вокруг мелких чиновников она сгущает атмосферу неблагополучия, обреченности, обрушивать на них разнообразные несчастья, то крупные чиновники предстают в том или ином взаимодействии с мистикой, тайной, высшей власти. Такая власть даже в комической подаче внушает благоговение и чувство близкое к ужасу. Напомню, как пугает чиновников уездных, хвастающихся хлестаков. Там у нас и виз свой составился, министр иностранных дел, французский посланник, английский, немецкий посланник, и я. И уж так уморишься, играя, что просто ни на что не похоже, как сбежишь по лестнице к себе в четвертый этаж, что ж я вру, я и позабыл, что живу в Белетаже. Любопытно взглянуть ко мне в переднюю, когда еще не проснулся, графы и князья толкутся и жужжат, там как шмели, только и слышно Ж. И но ну, раз и министр, городничий и прочие с робостью встают со своих стульев. Иван Александрович, сказали мне, ступайте департаментом управлять. Я, признаюсь, немножко смутился. Вышел в халате, хотел отказаться, но, думаю, дойдет до государя, да и послужной список тоже. Извольте, господа, я принимаю должность, принимаю, говорю, так и быть, говорю, принимаю, только уж мне меня не ни, уж у меня ухвостро, уж я. И точно, бывало, как прохожу через департамент, просто землетрясение, все дрожит и трясется, как лист. Городничий и прочие трясутся от страха, Хлестаков горячится сильнее. Ой, я шутить не люблю. Меня сам Государственный совет боится. Я везде, везде, во дворец всякий день езжу. Понятно, что Хлестаков безбожно врет. Но само упоминание таких институций, как министерство, посланники, Государственный совет и дворец наводит на слушающих его, в общем, в полухо, но постепенно включающихся вот в эту магию чиновников как минимум благоговение, а то и благоговейный ужас. Что же говорить о ситуациях некомических? Такой ситуации, в которую попадает несчастный Башмачкин, у которого украли шинель. И чтобы попробовать сделать хотя бы что-то в собственную защиту, он обращается, как ему посоветовали, к значительному лицу. И Гоголь, вообще довольно экономный с скупой в своих художественных средствах, рассказывает нам о том, что значительное лицо на самом деле сравнительно недавно стал значительным лицом и именно поэтому Акакия Акакиевич оказывается столь несчастной жертвой. В кабинете у значительного лица сидит его приятель, на которого значительное лицо хочет произвести впечатление. Генералу, неизвестно почему, показалось обхождение Акаки Акакиевичу фамильярным. «Что вы, милостивый государь, не знаете порядка, куда вы зашли, не знаете, как водятся дела, об этом вы должны были прежде подать просьбу в канцелярию, она пошла бы к столоначальнику, начальнику, к начальнику отделения» потом передана была бы секретарю, а секретарь доставил бы ее уже мне. Но ваше превосходительство сказал Катя Акакич, я ваше превосходительство осмелился утрудить, потому что секретарь того ненадежный народ. Что, сказал значительное лицо, откуда вы набрались такого духу? Откуда вы мыслей таких набрались? Что за буйство такое распространилось между молодыми людьми против начальников и высших? значительное лицо, кажется, не заметил, что Акакия Акакевичу забралось уже за 50 лет. Знаете ли вы, кому это говорите? Понимаете ли вы, кто стоит тут перед вами? Понимаете ли вы это, я вас спрашиваю? Тут он топнул ногой, возведя голос до такой сильной ноты, что даже и не Акакию а Акакевичу сделалось бы страшно. Значительное лицо наводит ужас на Акакию Акакевичу совершенно сознательно, но пользуется он для этого системой риторических вопросов, которые нащупывают харизму власти. Он не называет даже свой чин, заметьте, он не говорит, что он, например, действительно статский советник. Ему гораздо проще сформулировать это именно так. Знаете ли вы, кто стоит перед вами? Очень похожая ситуация в финале «Ревизора», когда от ужаса перед неминуемым разоблачением, перед «Ревизором», который тут представляет фигуру самого императора, он его мессия, так сказать, в Гоголевской системе координат. Продажные чиновники буквально цепенеют, обращаются в камень, Гоголь в замечаниях для господ-актеров, которых он сопроводил ревизора, специально рассказывает, кто в какой позе должен стоять и почему. Но если о мелких чиновниках литература русская могла говорить довольно свободно, даже в условиях цензуры, то есть предварительного, перед печатанием, просмотра всех текстов на предмет их кромольности, то с крупными чиновниками дело по понятным причинам стоит сложнее. Все из-за того, что на них лежит отцвет вот этой высшей харизмы власти. И поэтому выводить их в смешном или отвратительном виде значит ставить под сомнение надежность самого принципа государственного управления. Неужели государь может доверять мошенникам или бездельникам пустому месту? Поэтому русская литература пишет о них редко. И одно из замечательных исключений это поздняя 1834 года басня Ивана Андреевича Крылова «Вельмож», где под видом сатрапа, то есть сущности чиновника, который жил в Персии, показан не больше, не меньше, как граф Кочубей, сравнительно недавно умерший. Крылов, собственно, подчеркивает, что вельможа отправился с своего смертного адра непосредственно в рай по одной простой причине, потому что он ничего не делал. Потому что если бы он взялся за дела, то тогда он точно разорил бы целый край. А кто же работал? Кто служил, собственно говоря? А служил секретарь. Таким образом вельможа превращается в фикцию, в пустышку. А такой секретарь, как молчалин, надежный, умный, толковый, распорядительный, собственно, и вершит дела. Либо русская литература разрабатывает уже скорее общечеловеческий. В романе Гончарова обыкновенная история 1847 года дядя Петр Иванович поначалу осаживает прекраснодушного молоденького племянника. Петр Иванович слыл за человека с деньгами, может быть, не без причины, Служил при каком-то важном лице, чиновником особых поручений, носил несколько ленточек петли фрака значит, у него были уже награды, ордена. Жил на большой улице, занимал хорошую квартиру, держал про их людей, то есть слуг, и столько же лошадей. Но стоит племяннику самому оказаться вынужденным служить, и он сильно обгоняет дядю в прагматическом подходе к жизни. И дядя в конце романа резюмирует это следующим образом – да, в 30 с небольшим лет коллежский советник, хорошее казенное содержание, посторонними трудами зарабатываешь много денег. И действительно, Александр, племянник, оказывает консультации бизнесу. Да еще вовремя женишься на богатой. 500 душ и 300 тысяч денег. такого преданное, которое дают за невесты племянник. Ты не шутишь? Какие шутки, дядюшка. Имение не заложено, просил Петр Иванович, тихо, не двигаясь с места. Нет. И карьера, и фортуна говорил дядюшка почти про себя любой с племянником. И какая фортуна! И вдруг все, все, так и быть, Александр, обними меня! И они обнялись. Гончаров, сам чиновник на протяжении всей своей жизни, прекрасно понимает, о чем он пишет. Здесь много, конечно же, сатирических нот, но довольно существенно, что о чиновниках высокого ранга говорится вот так: в их частной жизни в большей степени, чем в их жизни как государственных служащих. Так устроена эта оптика русской литературы. В следующей лекции о том, как сочинительство стало профессией. Курс подготовлен совместно с финтехкомпанией компанией Если вы хотите создавать и поддерживать сервисы для предпринимателей, смотрите вакансии на сайте «Точки» в разделе «Работа» по адресу .com/hr